0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des IT-Business-Podcasts. Alle zwei Wochen gibt es hier spannende und vor allem informative News rund um die ITK-Branche. Mein Name ist Sarah Böttcher und gemeinsam mit meiner Kollegin Ira Zahorski sprechen wir heute über das interessante Thema Humanizing IT.
2: IT ist aus unserem Leben, aus Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Programmierer versuchen sie immer menschlicher zu gestalten, um die Akzeptanz zu erhöhen und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Und auch Nutzer haben einige Erwartungen an neue Technik. Unter dem Schlagwort Media Equation sprechen wir den Geräten sogar Emotionen zu, erwarten ein Mitdenken und unterstellen boshaftes Verhalten. Oder wer hat nicht schon einmal seinen PC verdächtigt, absichtlich abzustürzen, natürlich bevor man die Arbeit gespeichert hatte?
1: Jens Leuke, General Manager DACH bei dem Softwareanbieter Freshworks, wird uns in der heutigen Podcast-Episode verschiedene Einblicke in das Thema Humanizing IT geben. Hallo Herr Leuke, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ganz generell, wieso vermenschlichen wir denn Technik?
0: Ja, Frau Böttcher, freut mich, dass wir uns heute hier treffen. Eine sehr, sehr interessante Frage. Ich würde sie so beantworten, dass der Mensch und die Technik immer mehr zusammenkommen. Technik wird immer mehr ins das alltägliche Leben integriert. Fast alle Aspekte des, des normalen Lebens sind mit Technik eigentlich bestückt. Man wacht auf, man schaut zuerst aufs Handy, man, man bedient Alexa, das Auto ist ohne Navigationssystem auf dem, auf dem Weg zur Arbeit oder im Urlaub gar nicht mehr wegzudenken Und man sitzt den ganzen Tag am Computer und schaut immer wieder aufs Smartphone. Eine interessante Statistik da von Statista sagt zum Beispiel, dass die Jugendlichen im Alter von 18 bis 24 Jahren oder auch junge Erwachsenen und 50 Mal am Tag auf ihr Handy schauen. Wenn ich so eine Durchsetzung des Alltags einfach mit Technik habe und die intensiver sich die Menschen damit beschäftigen, geben teilweise Menschen der Technik sogar einen Namen, ja wie das äh, auch mit mit Tieren der Fall ist. Man, man schreibt der Technik auch eine gewisse Eigenschaften zu. Die Alexa ist die schlaue Alexa zum Beispiel, ja, weil sie sehr, sehr viele Fragen beantworten kann. Und äh, es entsteht bei vielen Menschen einfach das Gefühl, dass Technik sich vielleicht auch wie ein, ein Lebewesen äh, verhält. Ja, persönlich äh, kann ich sagen, zum Beispiel, wir haben unserer Kaffeemaschine einen, einen italienischen Namen gegeben, weil sie gehört einfach zur Familie, wir trinken gerne Kaffee. Und ähm, das, deswegen äh, ist es einfach wie, äh, die italienische Kaffeemaschine. Ja. Äh, man taucht also in die Technologie sehr, 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 sehr ein und äh, auf diesem Grund heraus ist einfach die, die Erfahrung, die Menschen, die Technik nutzen, heutzutage sehr, sehr wichtig. Also bei der Entwicklung von Technik, Inkludierung in den Alltag, ist das, das Gefühl sehr wichtig, was, was Menschen haben. Es soll sich nicht um eine leblose Technik handeln, also irgendwie wie vielleicht eine Dusche, sondern es ist ein funktionales Werkzeug. Es ist, es ist ein Begleiter, ein Unterstützer, der hilft, auch Arbeit und Beruf zum Beispiel optimal zu verbinden, in der richtiger Balance zu finden. Und äh, ja, äh, wir sehen uns ja alles auch, äh, alle auch so ein bisschen nach, nach einer Menschlichkeit. Ja.
2: ja, Herr Leuke, wo fängt denn Humanizing IT genau an? Gibt es da eine Definition oder wie menschlich muss denn eine Software sein, um in diesen Bereich zu fallen?
0: Ja, ähm, IT oder wenn man es im klassischen Sinne betrachtet, Datenverarbeitung, elektronische Datenverarbeitung hat sich heute eigentlich in wesentlich mehr Bereiche ausgedehnt. Ich spreche mit Kunden da sehr, sehr viel heute eigentlich im Kontext eher von Business Technology, also die Gesamtheit von Systemen und Software, die mich in der Lage versetzen, Unternehmen zu betreiben, mit Kunden und äh, Partnern in Kontakt zu treten. Das Ganze jetzt also zu vermenschlichen ist im Prinzip den Anwender in den Mittelpunkt zu stellen der dieser Technik, der Informationstechnologie oder Business Technologies, steht die Usability ganz klar im Vordergrund. Zum Beispiel, wie können Daten eingegeben werden? Sind sie einfach zu lesen, zu verarbeiten? Ist äh, die Reihenfolge der Eingabe von, von Daten in einem System am ähm, realen Fall orientiert oder ist das eher ein, ein künstlicher Ablauf, durch den man sich äh, durcharbeiten muss? Anstelle von, von Humanizing IT äh, spreche ich sogar manchmal eher von dem Thema der Demokratisierung von Software. Ja? Die User sollen entscheiden, welche Software sie in ihrem Arbeitsalltag entlastet. Ja? Nicht, der, nicht nur der Manager, welche Reports möchte ich daraus ziehen, sondern eben auch, was sind Nutzergewohnheiten? Wie passt sich die Software an einen an jeweiligen Fall äh, oder auch an eine Interaktion mit einem äh, Kunden oder Partner an? Das sehe ich sehr, sehr häufig in unseren Gesprächen mit, äh, mit Kunden, äh, dass eben Funktionalität und einfache Verwendbarkeit im Vordergrund stehen. Und äh, künstliche Gen Intelligenz spielt auch hier eine, eine wichtige Rolle. Wir kann zum Beispiel in einem äh, Kundensupport-Fall Lösungen aufzeigen, auf Basis schon vorhandener Informationen ähm, Lösungsvorschläge geben, weitere Fragen zur Eingrenzung eines möglichen Problems anbieten. Und so geht man eben nicht in, in jedem Fall eines Anrufs eine standardisierte Liste von Fragen durch, sondern konzentriert sich wirklich auf den, den einzelnen äh, Menschen, der äh, in der Interaktion mit mir da ist. Und ähm, im Unterschied zur reinen Datenverarbeitung schaut KI äh, oder KI-unterstützte ähm, IT ähm, in die Zukunft. Und das einfach mit einer komplett atemberaubenden Geschwindigkeit.
1: Und ähm, besteht dann die Gefahr, dass der Mensch durch KI oder Software ähm, fremdbestimmt wird?
0: Aktuell und in absehbarer Zeit, Frau Bitsche, will ich das noch nicht so sehen in meiner, ähm, meiner Meinung. Weil die Bedenken speisen sich ja vor allem eigentlich aus einer Angst einer zu starken KI. Ja? Mhm. Aktuell sind wir eigentlich eher in der Situation, dass wir eine sehr, sehr spezialisierte KI haben, die gut in der Lage ist, bestimmte einzelne Aufgaben mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit zu erfüllen. Ja, also beispielsweise Bilderkennung im Medizinbereich, wenn es um die Erkennung von, von Tumoren auf äh, Röntgenbilder geht. Das kann KI heute einfach wesentlich schneller und auch mit einer höheren Trefferwahrscheinlichkeit, dass es also ein Mensch heute kann. Dieselbe KI, die jetzt aber hier eine, eine Tumorerkennung macht, die kann nicht gleichzeitig auch noch herausfinden, was denn jetzt die beste Route von München nach Berlin wäre, unter den aktuellen Stau ja, Das heißt, ich gebe schon eine gewisse Aufgabe an die KI, die sie wesentlich schneller erledigen kann und kann mich dadurch selber als, äh, als, als Mensch auf komplett andere Themen fokussieren, auf komplexere Sachen. Man kann zum Beispiel auch das, das Thema Empathie ganz anders adressieren, als das eine KI zurzeit kann. Ja. Ich nehme das Beispiel äh, der, der Tumorerkennung. Also die KI erkennt den Tumor. Aber ich möchte zum Beispiel sicherstellen, dass ich als Arzt die die mögliche schlimme Botschaft an, an einen Patienten, dass da ein Krebs entdeckt wurde, natürlich mit Empathie rüberbringen. Ich möchte das mit einer subjektiven Erfahrung auch an, an den Patienten bringen und mit ihm gemeinsam äh, ins Gespräch einsteigen über die beste Therapie, was sind, was sind Nebenwirkungen und äh, ihm auch einen, einen Blick nach vorn zeigen, äh, wie sieht denn die nächste Zeit aus, äh, wie gut sind die Heilungschancen etc. Und äh, dazu brauche ich einfach eine Empathie, die ich derzeit nur als, als Mensch einfach geben kann.
2: Und äh, wie sieht es mit der Abhängigkeit aus? Also Sie hatten ja vorhin schon gesagt, man gibt quasi äh, viele Aufgaben an die KI ab. Äh, das heißt aber, selber merkt man sich weniger, denkt vielleicht auch weniger. Und es gibt ja auch die physische Abhängigkeit, also Handysucht oder dieses äh, phantom
0: Das muss man natürlich auf jeden Fall kritisch betrachten. Handysucht ist aus meiner Sicht oder das phantom syndrom nicht komplett in einem Zusammenhang mit einer KI oder Technik im Allgemeinen zu sehen, sondern es ist am Ende der, der einzelne Mensch mit seinem tatsächlichen Verhalten. Ja, die, die Auswirkungen, die grundsätzlich der, der Umgang des, des Menschen mit einer Technik hat, sind aus meiner Sicht von Risiken, aber eben auch sehr, sehr vielen Chancen begleitet. Natürlich ich muss mir weniger merken, weil ich einfach eine, eine Technik habe, die mich dabei unterstützt. Aber genau das ist ja auch eine, eine, eine Riesenchance. Also, äh, sich Sachen zu merken, ist unglaublich zeitintensiv. Ich kann jetzt einfach äh, mich komplett anders im Alltag aufstellen, um eher auf die Wissensanwendung mich zu, zu fokussieren. Was, was bringen mir Informationen? Aus, aus meiner persönlichen Beobachtungen und äh, auch in Gesprächen mit, mit ein paar Wissenschaftlern wurde beobachtet, dass durch die, die Nutzung von Technik und die, die Allgegenwärtigkeit von, von Informationen sind überall verfügbar und ich habe sogar die Möglichkeit, auf, auf Replay sozusagen zu drücken und mir äh, eine Information nochmal anzuschauen, hat sich die, die Aufmerksamkeitsspanne des, des, des Menschen verkürzt. Ja, Einfach weil ich nicht mehr äh, ständig ja, präsent sein muss, um Informationen aufzunehmen. Ich nehme mal die Tagesschau von vor vor 30 Jahren. Dort hatte ich die Möglichkeit von, ah, zeig sie mir bitte nochmal in der Mediathek einfach nicht. Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir nochmal auf die die Chancen der, der Technologie schauen, ist der Nutzen äh, von der Technologie natürlich äh, sehr, sehr hoch und dass man heutzutage auch gar nicht mehr darauf verzichten will. Auch Technologie, die in den vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten entwickelt wurden, wie Waschmaschine, Kühlschrank, Auto, natürlich macht man sich auch davon abhängig, dass ein Kühlschrank Sachen kühlt, aber ich möchte heute darauf nicht mehr verzichten. Ja. Wenn wir mal in der Technologie wieder auf, auf das Beispiel Kundenservice oder IT-Service schauen, wo ich äh, über, über Wissensdatenbanken Kunden in die, in die Lage versetzen kann, sich selbst zu helfen, ja, ohne eben überhaupt erst in Kontakt treten zu müssen auf einem äh, Kanal wie Telefon oder E-Mail, hilft das einfach sehr, sehr viel. KI, auch in, in diesem Kontext, können Mitarbeiter einfach entlasten äh, mit von, von einfachen Aufgabenstellungen die äh, sich einfach nur wiederholen, wie zum Beispiel, wo ist gerade meine Bestellung, äh, wann kommt die an, wie kann ich eine Sache stornieren. Das sind so Standardaufgaben und wenn ich das an eine gewisse KI abheben kann, der, der Mitarbeiter die Chance, äh, effizienter zu arbeiten, er kann sich auf sehr kritische und komplexe Themen konzentrieren und eben auch auf die Fälle, die die Empathie benötigen. Ja. Was ich an der Stelle auch noch ergänzen möchte, das diese ähm, Durchdringung der Technik von, äh, von dem Alltag der Menschen natürlich auch dass das Anforderungsprofil an, an Mitarbeiter sehr, sehr stark verändert. Ja, Ich habe heute äh, komplett an, andere Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt, wo es nicht um das Anhäufen von Wissen geht, sondern um die Anwendung. Ich brauche digitale Kompetenzen, ich brauche Kompetenzen im Umgang mit mit Daten, äh, am Ende auch mit KI, was eben auch Universitäten und Schulen sehr, sehr stark in den Vordergrund stellen müssen.
1: Apropos Entlastung des Users, welche Einsatzbereiche von vermenschlichter IT gibt es denn im Business bereits?
0: Oh, Unzählig viele. Das war äh, digitale Technologien haben inzwischen eigentlich in, in allen Unternehmen und auch allen Branchen Einzug gehalten. Ähm, virtuelle Realität und, und Brillen sind äh, zum Beispiel sehr, sehr stark im, äh, im Bereich der Fertigung. Ja, ich kann, kann Mitarbeiter da äh, sehr, sehr gut mit Schulen und unterstützen im, im klassischen Arbeitsprozess, äh, wie ich wann welches Teil in, in, in welcher Form zum Beispiel in ein Auto einzubauen habe. Ja, aber es gibt natürlich Branchen, die äh, im, im Hintergrund schon sehr, sehr hochgradig digitalisiert sind und, und stark technologisiert sind, wie zum Beispiel Bankenversicherung. Alle Abläufe sind hier einfach äh, schon heute in digitale Prozesse gegossen, wobei es aber auch hier im, im, im Kontakt mit dem mit den Menschen, um den, den Service an der Bank oder an der Versicherung eben zu, äh, zu nutzen, auch noch Nachholbedarf in der Digitalisierung gibt. Ja, also der, der Kundenservice oder ja auch die Vertriebsmodelle werden hier auch noch digitalisiert und da stellen auch sicher einige neue Anbieter, wie zum Beispiel N26, äh, das, das klassische Geschäftsmodell auf den Kopf. Ich sehe aber auch noch äh, in, in anderen Branchen, abseits von, von Banken und Versicherungen, sehr, sehr gute Einsatzmöglichkeiten und äh, wo man auch schon sehr, sehr weit ist, äh, nehmen einfach mal das, das Thema Autofahren. KI und, und Technik allgemein unterstützt den Fahrer heute schon äh, wesentlich in seinem, seinem Steuern des Fahrens. Also man erkennt äh, Gefahren, man äh, unterstützt sogar ein eigenständiges Fahren in einem bestimmten Kontext. Ja, das andere Thema, wie schon erwähnt, Krebserkennung im Gesundheitswesen, aber das Gesundheitswesen insgesamt auch, was, was die Pflege angeht, hat sehr, sehr viele Chancen für, für weitere Digitalisierung. Ja, auch in der Landwirtschaft. Wie viele Düngemittel darf ich morgen äh, bei dem, dem Wetter, was morgen höchstwahrscheinlich stattfindet, auf mein Feld ausbringen? Wann ist der beste Zeitpunkt der Aushalt oder, oder auch der Ernte? Das sind so Themen, die ähm, KI unterstützen kann.
2: Ja, das sind ja tatsächlich schon ganz schön viele Einsatzbereiche. Und welche Entwicklungen sehen Sie in den nächsten Jahren?
0: In den nächsten Jahren kommt vor allem die, die stärkere Nutzung von, von Cloud-Services auf uns zu. Da zählt auch äh, Edge-Computing im Zusammenhang natürlich dazu. Insgesamt wird die Akzeptanz von KI steigen. Ja, genauso wie vor mehr als 100 Jahren dass das Auto zunächst verpönt war und der deutsche Kaiser gesagt hat, er setzt auf das Pferd, wird auch die, die Akzeptanz von von KI immer weiter steigen. Wenn man das aber erreichen möchte, muss man ganz klar auch Vertrauen in, in Daten und Datenquellen stärker fördern. Ja, Das wird eine, eine elementare Frage der nächsten Jahre werden. Wer hat denn die KI trainiert? Wie kann man sicherstellen, dass das Daten nicht manipuliert wurden? Auch ethische Fragen müssen im, im Kontext der, der KI und der weiteren Technologisierung ähm, aufgenommen werden. Ganz klar zum Beispiel beim Autofahren, äh, dort müssen Entscheidungen getroffen werden, fahre ich jetzt nach links oder fahre ich nach rechts, wenn eine Gefahr vor mir droht und da gibt es mögliche Auswirkungen. Aus meiner Sicht ganz klar, die äh, KI auch im äh, Bereich Kundenservice, IT-Service wird äh, mehr und mehr in den, äh, in den Vordergrund kommen, eben die, die Kommunikation, Interaktion mit dem, dem Kunden, mit äh, dem, dem Anwender zu, zu steigern, äh, zu verbessern dadurch und auch unmittelbarer zu machen. Die KI bietet Chancen, einfach eine, eine höhere Servicequalität zu erreichen und äh, ja, Uh, IT-Security ist da natürlich ein, ein ganz, ganz großes Thema. Uh, man muss Hackern immer einen gewissen Schritt voraus sein, aber auf der anderen Seite eben auch viele, viele Chancen im Bereich der, der Spracherkennung und einer besseren Benutzererfahrung.
2: Aber sowas wie äh, Androiden äh, sehen Sie noch nicht in der Zukunft?
0: Uh, an Androiden persönlich sehe ich in der, der unmittelbaren Zukunft noch nicht. Ich würde, würde aber sagen, wie man äh, heutzutage von, von Digital Natives spricht, wird man sicherlich auch über die nächste Generation vielleicht auch von Robotic Natives sprechen. Ja, dass äh, eben der äh, Einsatz von, von Bots, von künstlicher Intelligenz für die Generation, die, die, die heute aufwächst, jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch geboren wird, komplett normal sein wird. So wie für uns heute die, die Nutzung von, von WhatsApp oder ähm, anderen Chatmöglichkeiten und, und Social Media komplett normal ist.
2: Ja, da darf man ja gespannt sein, was da noch alles passiert. Vielen Dank, Herr Leuke, dass Sie Zeit für uns hatten.
0: Frau Böttcher, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen
2: Tag. Ja, Sarah, für uns als Science-Fiction-Fans ist das ein spannender Ausblick. Raumschiff Enterprise war schon zur Kinderzeit meine Lieblingsserie. Und einen Androiden wie Data tatsächlich
1: mal in Real Life zu erleben, wäre natürlich toll. Definitiv. Die Vermenschlichung von Androiden hat mich während meines gesamten Studiums beschäftigt. Auch Kultfilme wie Blade Runner, aber auch neue Serien wie Westworld oder Real Humans sind super spannende Beispiele, die anhand von vermenschlichten Maschinen zeigen was den Menschen menschlich macht. Ich bin total gespannt, was da in Zukunft noch alles auf uns zukommen wird.
2: Im Kern ist das Thema Humanizing IT sehr philosophisch und man kann viel darüber diskutieren. Was Entwickler und Anwender im Blick behalten sollten, ist, dass der Mensch nicht die Verantwortung abgeben darf.
1: Und wer schon immer mal wissen wollte, wie abhängig er von seinem Smartphone ist, kann zum Beispiel unter www.zuchtmittel.de einen Test machen.